0: Молочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера.
1: Доброй ночи, дорогие друзья, в эфире программа «Молочные братья». В студии традиционно Игорь Сандлер, мой напарник и друг Бегник Коль, доброй ночи. Доброй ночи, полуношники. И сегодняшний наш эфир посвящен 60-летию Сергея Курюхина. 16 июня ему исполнилось бы 60 лет. Сегодня у нас а, в студии а... «Мало-мало-меньше». Мало-мало-меньше. Одна из самых моих любимых групп на нашей территории, не только, это, конечно, «Ту Сайберенс» или «Белый острог». Ребят, доброй ночи. Доброй, доброй ночи, ребят. Матвеев
2: Юра и Якушенко Артем. Наши казачки засланы туда.
1: Да, это серьезный, кстати, десант неподлежную американщину. Но, тем не менее, мы гордимся таким десантом. И сегодня у нас молодая группа «ШУ». Максим, доброй ночи. Здравствуйте. И, собственно, Шуня.
3: Здравствуйте, добрый вечер. Добр
1: добрый шут. вечер. Ну и, конечно, как обычно у нас э, «Рояль в кустах». Это журналист, писатель и, собственно, автор книги Сергей Курехин «Безумная механика русского рока» Александр Кушнир. Саша, доброй ночи.
4: Привет, Коля. Привет, э, Привет. Э, Привет! Привет, привет, Игорь! Привет, Артём! Привет, привет Юра! Привет, Максим! Привет, Саша, давай,
2: давай сразу Саша дадим слово. Пусть Саша наш, как говорится, за всех отдувается. Вот Не, пусть... ну я понимаю, а, но нет, это будет гость, последнее гость. слово,
1: кому мы дадим просто. А вот да, так да, да. Да. Ну давай, Саша, сейчас, значит, рассказывать. рассказывать его, его. Давайте а, будем будем гости все-таки.
4: Я у вас часто бываю. Вот о а гости, они в турах все время. Давайте с музыкантов значит
1: Хорошо. Ну, давай тогда начнем Собственно, сейчас мы слушали, объявим, что сейчас мы слушали композицию Донна Анна в исполнении «Two Siberians». И как раз давайте им и вопрос, почему вы эту композицию выбрали, когда вы ее записали, и чему она вообще посвящена? Дона Анна, что же это за Донна Анна?
5: Ну, вообще, мы играем всегда только свои композиции, но в данном случае сделали исключение из уважения к творчеству Сергея Курехина. В его юбилей нам очень понравилась эта композиция. И Тибетская танго также понравилась. И вот Дон Нуан сделали мы специально, чтобы выступить несколько раз на презентации книги Александра Кушнера и выступить на, да, на, на, на вручение премии Степной волк. И, ну, нам понравилось, мы сделали.
1: Отлично, хорошо. хорошо. А, ответ коротко и понятно. Ну, хорошо, у нас еще тут молодая группа Шу. А вы какую композицию выбрали? И как вы-то попали в эту историю?
3: Uh, То, что я... вы
1: попали, это понятно Да,
3: yeah, это точно, как я обычно рассказываю Вообще меня какие-то мистические события Связывают с Сергеем Курехиным В жизни, в том числе и знакомство с Александром Кушнером Произошло, мы не знали Я и мой папа Познакомились с Александром Кушнером Не зная, что он написал эту книгу чудесную и он нам ее подарил, говорит, вот моя последняя работа, посмотрите. И я смотрю понимаю, что это просто человек, с которым вся судьба меня связывает. И Александр предложил сделать какую-нибудь песню, может быть, в честь 60-летия, вот, со дня рождения Сергея. И я говорю, я уже выбрала, <связывая> это будет последний вальс. Это моя самая любимая композиция из всех. Она, мне кажется, самая такая искренне необычная.
1: Так, Нушу, рассказывай теперь дальше то, что ты еще не успел нам до дорассказать.
3: <связывая> он очень любит историю о том, что в детстве мы нашли у моей по лучше подруги моей мамы нашли фотографию, на которой э, Сережа Курехин со скрипочкой <связывая> в музыкальной школе в Паторийской и в мой родной город, и он <связывая> там учился в школе, в одной школе с моим папой.
6: Так вот, <связывая> вот оказывается, как... что связывает. <связывая> да, да тут... и
3: таких ситуаций, на самом деле, очень много: какие-то такие, например, вещи, как мы написали песню, написали стихи к ней. И через много лет выясняется, что эти стихи прям практически повторяют судьбу вот Сергея Курехина. Песня называется, Песня называется «Капитан». Ух да. ты.
1: Дорогие радиослушатели, телефон прямого эфира 788-107-0495 впереди и СМС нам можно прислать. Плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль. Сегодняшний эфир посвящен... 60-летию Сергея Курюхин. Звоните нам и в прямом эфире Мы можем обсудить с вами Любые интересующие вас вопросы Ну что ж Давайте, наверное, послушаем Коли мы уже с Шу поговорили Давайте послушаем композицию В вашем исполнении Называется «Вальс» Ну что ж, мы извиняемся, вначале немножко не та музыка зазвучала, но потом мы... Не, не надо, не надо, зазвучала та, музыка. зазвучала та музыка. Привет но... от Бориса
2: Борисовича Гребенщиков, Он же говорит, ну, ребята, меня история. что же юбилей, могли бы и меня как-то поздравить. Вот раз А потом Шуничка поправила. Шуня, ну мы
1: тебя все время пытаемся перебить, я понимаю, что это не получится, но расскажи дальше. Очень интересно, именно через звезды, через небо твоя связь с Сергеем Курюхиным, Да. Вот
3: так вышло. Мы познакомились с Александром, и он нас познакомил со своей книгой, из которой я, кстати, на удивление узнала еще больше фактов о, о жизни Сергея Курехина. Вот. И, в общем-то, последний вальс так и возник в нашем репертуаре. Благодаря вот этому знакомству мы тоже выступали на презентации книг. И вот самое такое мощное событие это вот был э оркестр Алексея Иги, который сделали программу Курехин Next, и нас впустили в эту программу с номером как раз песни Капитан, которая удивительным образом повторяет стихами судьбу Сергея Курехина, и вот э, обрамлял нашу песню Последний вальс. Угу. Вот такая вот у нас была интересная.
1: Ну история. а действительно это усадьба джаз, и программа называлась Курехинкс, да? Это кто еще там выступал?
4: Там Сергей Лето выступал, тридцать 4.33 выступала. Выступ... Все курехины играли. Да, программа, да, основанная на произведениях курехина, это Александр Крушнер по голосу, чтобы не перепутали с Юрой и с Артем. Ну, это У нас так Нет, ну, в общем, если <смех> серьезно, тоже, да. просто Леша Айки большая умница. Он э, как-то сказал очень хорошо, по-моему, это было на презентации вот этой книги «Безумная механика русского рока». Он сказал, что у Курехина, в отличие от Фрэнка Заппы, не было его стивовая, Вая, который ходил бы за ними и писал ноты. Поэтому э, Курехин хоть и был... Э, довольно плодовитым кинокомпозитором я написал музыку для 30 кинофильмов. Вот. Мы сейчас со всем этим каким-то образом, я не побоюсь слова, там возимся или мучаемся, потому что у Курёхина не было ни времени, ни желания не писать ни ноты, ни партитуры. И Леша Айги героически прорывался сквозь звук ролей в кинофильмах, и на слух там где-то подбирал это все, и потом расписал это все по партитурам, и вот дебют этой программы в Москве был в декабре в Google Центре очень здорово, тогда приехали приглашенные из Питера и Волков, и Гайворонский, и э, я помню, и там отзывки Му были, и опять-таки Летов был, очень много народу, я, может быть, даже кого-то сейчас и забыл, вот. но я помню, когда пришел ночью после этого концерта, где Музыка Курехина она не только звучала как на виниловой пластинке, а еще на экраны, там чуть ли не 3D эффект был. Я пришел, написал в Фейсбуке, что вы знаете, просто концерт года, и я пошел на него со своими сотрудниками из агентства. Но ну, там средний возраст, допустим, 25 лет, там кто-то старше, кто-то моложе. И вот молодые люди для себя заново эту музыку открывают, и я пользуюсь случаем, я очень-очень сильно хочу поблагодарить и ту С Юру, и Артема и Шу, Шуни, вот, которые, как бы, вот душа у них легла, так звезды так легли, что они записали эти произведения и дали им вторую жизнь, потому что лет пять назад... Я честно скажу, я в таком раздражительном состоянии находился. Мне казалось, что вообще все Курехина забыли, что у него сотни друзей в Питере, он был гиперкоммуникабельный. И там, и в общем-то, и мелодии забыты, и вообще, и книги не вышли, и все не так. И меня это очень возмущало. И тут вот с одной стороны Агия, с другой стороны книга, с третьей стороны Тусы с четвертой ШУ. И, в общем, слава Богу, что память как-то воскресает.
1: Здорово, ты... это на самом деле важно, и Саш, конечно же, э, супер важно то, чем ты занимаешься, именно э, поддерживаешь ту память. О нем действительно многие знают, многие его любят, но вот так сфокусироваться и сконцентрироваться, это э, тебе, конечно, мы снимаем шапку, и ты молодец, что Спасибо этим занимаешься. Большое. Это очень-очень важно и э, очень нужно. И мы дел... сейчас действительно Он... еще вернемся к... Сергею Курехину. И сегодня много мы про это поговорим. Сейчас немножко хотелось бы отвлечься и а, а, акцент сделать все-таки на ту Siberians». Пока ребятки вырвали из своего абсолютно жесткого графика, плотного, сегодня, да. плотного графика сегодняшний вечер и приехали к нам. Uh, — Повторюсь, это одна из моих самых любимых групп, самобытных групп. Uh, вернее, uh, я много раз говорил, что хороших групп очень много, великолепных групп много, но самобытные группы, вот они как раз и делают uh, вектор и направление всей музыки. Вот как раз «Ту это самобытные группы. То есть uh, мало uh, команд, которые могут похвастаться, что «а вот таких больше нет нигде». И причем не нигде, а нигде в мире. И действительно, мне очень приятно, что в штате Нэшвилл когда это было... — Года два назад. — Года два назад был большой фестиваль, кон конкурс, и вот из 12 тысяч групп именно русская группа, наша отечественная группа, Туса Сабиринс», заняла первое место. Это уникальное событие, не поддающееся вообще разуму, потому что в стиле кантри, чтобы мы на их поле, как говорится, выиграли, обошли всех игроков и забили гол. — Только с бывает... футболом не сравнивай, пожалуйста. — Не-не-не-не, ни в коем случае с нашим футболом, а тем более, да. — Это был хоккейстер, — это, не, да. это, это был настоящий рок-н-ролл, рок-н-ролл, который идет изнутри. А это, не случайная это, победа, да, музыка, это, это не победа, это вся хорошая музыка. — Это не случайная победа,
4: потому что и Артем Юра на них иногда такое потоки скромности нападают, а они примерно в этом же году выиграли лучшая группа штата Огайо, Орегон. Орегон. Орегон, извиняюсь, штата Орегон. Ну и Огайо тоже. Но, общем, не суть. И, нет, и вообще выигрывает. это фантастика, потому что там, допустим, Кантри, или там Нью или там Джаз, там очень много американских корней и традиций, когда... Ну, когда-то там Берингов Пролив что-то выигрывал, но вообще как бы рынок очень жестко распилен, и русским очень тяжело там прорваться. Юр, лучше ты расскажи про это. Ну, мы ну,
5: только давай, что приехали, давай. буквально пару дней назад, и участвовали в очень замечательном фестивале большом в городе Рочестер, это на севере штата Нью-Йорк, возле Буффало, там неделю <coughs> длится, вот этот фестиваль длится неделю, очень много участников, по 15, может быть, концертов каждый вечер на, на многих площадках одновременно идет и на опен и в театрах, и в больших залах, и в клубах, и везде... У нас было четыре концерта. Первый был в Малом театре. Очень интересный кинотеатр, где концерты проходят, и фильмы показывают не голливудские фильмы, главное, чтобы не голливудские фильмы. И второй был очень интересным таком тоже концертном, как клуб, да, можно сказать. Он называется Монтаж. И народу было куча. На вторые концерты люди уже приходили с друзьями, приводили. Кстати, я очень хорошая вышла, Нам было даже две. Очень приятно было почитать про себя что-то новое.
1: Ну и что нового-то написали, Аюр?
5: Ну, нормально. хвалят. Как обычно, ничего интересного. Не, я, кстати, не Немножко ругаю. А, да, что мы как-то... А ну-ка, ну-ка, ну-ка. мы как-то вот слишком... Окончание у каждой композиции у нас было немножко... Некоторая композиция была немножко такое... Затянутая. Слишком как бы... Не то, что затянутая, а такое как бы... Но они привыкли гавшему, что, раз, а нас... Они привыкли mm -hmm.
1: резко обрубать, а у нас как-то надо.
5: Мы там жара. немножко колдовали в <laughs> некоторых композициях, может быть, слишком часто. А у нас
4: 23-23-23, только что электронные часы. И, Юра, скажи буквально несколько слов: там же супер музыканты выступали на этом фестивале. То есть, про масштабность. Ну, да. С кем этом, бок о бок трудились,
1: да, в, этом, в
5: этом году, конечно, земля-ветер земля земля а а и огонь. <laughs> Юрка со мной трудился. <laughs> земля-ветер и огонь. <laughs> Бади был. И несколько имен Просто из этих я не запомнил Потому что ну, Джордж Бенсон, я нас. знаю да? А? Джордж Бенсон Ну это они раньше играли там, раньше, ну, да? В этом фестивале вообще там, Все принимали участие И даже вроде джазовый фестиваль Но там mm. играл э, Сразу вылетела фамилия гитариста Из главы э, Рокового Джефф Бек Джефф Бек, мы с ним угу.
1: имели честь общаться очень долго, у меня с ним теплые отношения. Джефф Бек. давайте это, музыку
2: да. послушаем, давайте. Ну давайте, конечно,
4: господин Курехина, и послушаем э, Нетленку,
2: так сказать. А? Ну
4: давайте послушаем. Саш, что мы сейчас? Но услышим? если у нас все получится, то э, сейчас у нас будет пару композиций, которые отражают период коллаборации совершенно безумной Курехина Гребенщиково безумной. Потому что люди, они очень разные были. Вот. Один философ, а второй беспредельщик. Вот. Но, тем не менее, были золотые годы аквариума. И из альбома «Табу», наверное, моего любимого, композиция называется «Пепел». Мне снится «Пепел».
7: That it was a long
1: Ну что ж, мы прослушали композицию, к сожалению, не пепел. А сейчас Александр Кушнир нас немножко подкорректирует. У нас тут да, некоторые.
4: Мы угадали это совместное творчество Гребещикова и Курехина. И это детский альбом, записанный монстрами незадолго до смерти капитана. Вот. и альбом, который, в общем-то, такая достаточно злая пародия, с одной стороны, на поп-музыку, а с другой стороны, на тексты ленинградского рока. Вот, и э, альбом, который в свое время мой любимый интернет-портал openspace.ru назвал, наверное, самым главным русским альбомом 90-х годов, можно соглашаться, можно не соглашаться, но вот такой вот детский альбом, это не поп-механика, это альбом, записанный Сергеем Курюхиным при участии Бориса Гребенщикова.
2: Но видишь, какая-то мистика происходит. <къем> то есть дух Курехина он Рядочку. свои ставит композиции, те, которые он хочет. А наша э, техника, она отказывается, так сказать. Это, Нет, техника прислушивается, но. Дом, да? да, техника
1: такой... прислушивается Опа. не к нам, а именно к Сергею Курехину. Видимо, да. ему сейчас угодно послушать эти композиции. Ну, а все, что не делается, все к лучшему. Все к лучшему Саша конечно. же сказал, что это тоже Гребенщиков, тоже да, Курехин. Да, да, да. Все то же самое. Ну, она 13 да? лет позже. Ну что ж, еще раз доброй ночи, дорогие друзья, для тех, кто к нам присоединился недавно. Соответственно, спокойной ночи для тех, кто отсоединился. Сегодняшний... Я вам сейчас отсоединюсь. Не-не, это не угроза, это предложение. У нас сегодняшний эфир посвящен 60-летию Сергея Курюхина, которому было бы 60 лет, 16 июня. И сегодня у нас в гостях... Две, Две группы. потрясающие группы Это Ту Саберинс или Белый Острог Матвеев Юра и Юкушенко Артем И группа Шу Максим и Шуня вокалистка Добрый всем ночи еще день. раз Добрый. Ну и сейчас у меня вопрос К Максиму Ты у нас еще не рассказывал ничего Расскажи пожалуйста Как создавалась вообще композиция вот Последний вальс которую, кавер вы сделали И чем вы ее сделали вот Что своего вложили в этот трек. Чем она отличается от оригинала?
6: Да,
8: ну, ну вот поможет. Александр Кушнир вместе с Шуни втянули в меня в мир Курехина. Абсолютно интереснейший для меня персонаж. Нет, не жалею ни, ни капли. Во-первых, это человек, который, который играл со всеми просто в свое время. Все уважали его, все знали, и до сих пор молва о нем идет но при этом как-то все равно немножко подпольно. Я очень рад, что я попал в эту подпольную волну. Композицию «Последний вальс» вот мне показала как раз Шуня, и я для себя очень много интересного у Курьехина почерпнул в плане именно игры на фортепиано. Ну и вот потом, как Шуня уже говорила, мы соединили эту композицию с песней «Капитан», которая... Как, как ни одна другая песня, по-моему, подходит как биография Курёхина. Угу. И вот, собственно, мы исполнили впервые эту композицию на презентации книги как раз Александра.
1: — Ну, хорошо. А скажи, пожалуйста, Максим, я знаю, ты учишься в Гнесинке. А, там что-то вообще рассказывают о Курехине, и вообще там люди такие же молодые, как ты, знают об этом гениальном композиторе?
8: — Я стараюсь рассказать всем, кого встречаю, про этого гениального композитора. Всем советую прочитать эту книгу.
1: — Ну, а был ли кто-то, кому ты рассказывал, кто говорит, о, да, мы знаем, конечно?
8: — Вообще, честно говоря, к сожалению, нет. И... У нас в программе нету этого человека, нету этой фигуры, действительно исторической, я считаю, что это Причем такое упущение. Причем я
3: учусь на эстрадно-джазовом отделении, Максим, академический пианист, ни нам, ни им не рассказывают. Как и Когда как проходит не было. Мимо. Это, -то ну, это совершенно, как то раз... на мой взгляд, огромное упущение, я этого не понимаю.
2: Я Но... думаю, вот господин Кушнир заострил на раз этом раз, внимание. Да, раз, да, и, нашим э... всем вот этим педагогам, и докторам, и учителям да наших дух.
4: Просто дело в том, что э, когда человек преподает на одном месте там, 5 лет, 10, 15, 20, он иногда начинает терять связь с современностью, связь с действительностью, и это ужасно печально, потому что э, классики, это же не, то, не только венские классики, не только 18-19 век, и это и наши современники. И вот мы говорили много о мистике, вот сегодня у нас ну, грубо говоря, ночь с 7 на 8 июля. Курюхин номер 9 июля, 18 лет назад, 9 июля 1996 года. И вот та серия мероприятий. Спасибо вам большое, что вы нас пригласили на эфир. То есть мы стараемся так или иначе, музыканты Тус и музыканты группы Шоу, то есть рассказать о не при помощи музыки тем, кто о нем не знал, там может, молодое поколение, напомнить тем, кто забыл. Вот и если мы готовы, там есть такая вот хулиганская композиция у нас называется рок-н-ролл и вот может не знаю, может послушаем.
1: Да, композиция рок-н-ролл в эфире. Что ж, еще раз я э, хочу вас пригласить участвовать в нашей программе и звонить нам по телефону 495-788-1070 или смс... 925, 111, 107 и 0. Коль, ну, а твое отношение к творчеству Сергея Курехина и какие у тебя ассоциации и воспоминания? Ой,
2: Игореш, я тебе скажу одну такую вещь. Мне кажется, здесь программа не хватит, если я начну рассказывать о своих впечатлениях. С... Лаконично, а... кратко, в рамках а... программы. Творчестве Курехина. Тем более, если напомним сейчас нашу одну из прошлых программ, когда мы представляли книгу Сашину которая тогда только вышла, и он приезжал тогда со своим издателем. Если ты помнишь, мы за кулисами тогда, мы очень много говорили об этой книге. А потом, после того, как Саша мне подарил эту книгу... ну Скажите хоть
4: раз свое название, том что все время говорим, это книга, это книга. Ну, представь свое «Безумная механика русского рока», Сергей Да,
2: «Безумная механика русского рока», да, это книга. И вот, когда ты начинаешь погружаться в эту книгу, и вот те... По частицам тобою собранные факты — жизни этого человека, этого музыканта, этого творца, они где-то на страницах твоей книги, вот для меня, например, они начинают оживать. И я, вот какие-то ушедшие из моей там жизни, памяти, истории начинают всплывать. Например, одна из историй феноменальная, это когда э, в середине 80-х годов, э, еще до перестройки, до вот этой всей, ты помнишь, что во всех крупных городах были такие толкучки, на которых раз там по воскресеньям, по субботам собирались люди, Объединяясь с пластиночками. Иркутске, да, наверное, тоже, да? Это Конечно. было потрясающе. И там люди собирались. Были знатоки, там кто-то. И я никогда не забуду этой истории, когда я был в Донецке на легендарном танке. Точнее, Таркус. Это называлось место Таркус. То есть такая сходка меломанов. Называлась она Таркус, потому что в она Чей была...
1: Лейген да, а,
2: Да, потому что там стоял памятник танку. Ну, такой танк, памятник Великой Отечественной войны. И его дружно называли все Таркус. И вот это место. И вышел какой-то дедушка, какой-то, знаешь, такие залетные бывали ребята, которых uh -huh. молодые. И он держал пластинку Лео Рекордс, английскую пластинку, которая называлась Безумная солове русского рока, uh -huh. Гребенщиков и Курехин. Uh -huh, uh -huh. И это был шок. То есть никто не знал, что с этим делать, понимаешь? То есть это английская пластинка, которая, на которой записаны два советских музыканта, понимаешь? То есть середина 80 да, это какой-то некий ужас. Ты понимаешь, что приобретя эту пластинку, там, при этом человек ценил ее очень дорого. Ему там подходили, приносили какие-то на обмен, он нет, и все. И каждый человек, который смотрел на эту пластинку, вот понимал, что вот это и есть антисоветчина. Вот за это можно попасть реально. Это первый вопрос, Сашенька. Да, дополни, дополни. Да, дорогой. она
4: правильное название «Безумные соловьи не русского рока», «Безумные слова русского рока» — это книга называется. Пластинка называется «Безумные соловьи русского леса». Леса, леса все правильно, леса, Саша, «Безумные извини, соловьи давай. русского леса». Mm -hmm. Вот, и э, когда... Незадолго до смерти Курехина брал у него интервью. Я примерно догадывался, как записывалась эта пластинка. И вопрос про эту запись я оставил на концовку интервью, как, ну, типа опытный журналист. Тяжелый вопрос в конце. Вот. И говорю, а как вы это все записали? Говорю, потому что, ну, может, я там плохо разбираюсь в фриджазе, в авангарде. Говорю, слушать это, говорю, Сергей Анатольевич, крайне сложно. Он говорит, мы были, мы в, этот, в эту ночь мы очень много пили с Борисом Гребенчуковым, пили коньяк у друзей, и тут приходит еще один друг, еще один коньяк, и говорит о слабом ночью поиграть в маринке в маринском театре на органе. Было три часа ночи, мы сказали, да, вообще, пофигу, Мороз, значит, и поехали в маринку потому что друг служил сторожем, поколение дворников и сторожей. И Открыл маринку Курехину значит, Гребенчукову было проще, он воткнул гитару в радиорубке, там, куда он... Куда он в, пульт, в, кинап. Усиди, в кинап, да. Вот. И он в наушниках, хоть там худо-бедно этот церковно приходской орган слушал. А Курехин вообще ничего не слышал. Он не слышал, что делать Гребенщиков. То есть и в пустой Мариинке, представьте себе, ночь такая зловещая. Вот садится Курехин, начинает лобать. Включили на микрофоне, писали, как дэч-граммофон с воздуха. Вот. Включили кнопку запись и начали писать. И, соответственно, и ребята баловались до 8 часов утра, потому что в 8 часов приходил новый сторож. И они писали без остановки. То есть вот в этом состоянии, когда один не слышит второго, и Курехин просто обхохатывался от смеха и говорит, что выпустили две или три пластинки. Вот пластинка, которую ты видел в Донецке, это только часть сессии.
2: Ну да, там же еще была подземная культура. Да, если и Саббайкалс еще подземная
4: культура. Да. И он говорит, что, говорит, я не очень такой, архивист, не очень аккуратный человек. Говорит, но я с любовью очень храню рецензии английских критиков на «Безумные слове русского леса», и они просто теряются в догадках. Мы играем в друг друга не слышим, и английские критики пишут, что это такое. Это два не пересекающихся сознания, две мелодии, которые царят в пространстве. Это что, новый русский авангард? Это атака русских? Куда, на какую полочку ставить эту пластинку? И Курехин на смехе просто умирал. Вот. И у него была такая теория, что... Признак русских композиторов и русской музыки это безумие. Что как только что Глинка был безумен, мусорский был безумен, бородинство был безумен. Как только в музыке появляется безумие, вот это все точно это...
2: Давайте прервемся и послушаем э, еще одну композицию, которая называется Степан да девчина.
1: Ну что ж, мы вышли на финишную прямую. И, конечно же, хотелось бы всех 10 июля пригласить в наш любимый, можно сказать, самый любимый клуб Алексея Козлова на сольный концерт группы «Two Сайберинс «Белый острог». Так что наши гости Юра и Артем вас любезно приглашают. Получите колоссальное удовольствие. Тем более ребята сейчас заряжены как никогда фестивалем, с которого они приехали, и они сейчас уже готовы выдать вам весь поток бешеной энергии, которую они там получили. 10 июля клуб Алексея Козлова. на
5: Олимпийском. Да, мы будем рады всех видеть. Приходите, мы будем стараться.
2: А что, вот в качестве анонсика, скажите, пожалуйста, что нас ожидает 10 июля в вашей программе? Что это будет? за ну, скрипка Bass, будет играть. на новые... да? скрипке
5: и гитары на гитаре. Ну, как обычно, мы будем играть в свои композиции, ну и как постараемся сделать это как, как можно лучше.
2: 10 ну, у, нас,
1: июля. у нас 10 июля, клуб Алексей Козлов. У нас звонок. Доброй ночи. Здравствуйте. <как> да, да, да. да.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Зовут меня Николай Иванович, Подмосковье. Да, да.
1: Николай Иванович, Подмосковье, да.
5: Я послушал, я на работе сейчас слушаю ваши передачу и постоянный вообще слушатели этой станции. Значит, Очень вот последняя композиция, а перед этим. Но это дикий ужас. Тагеть дикарям демонстрировать, дикарям каким-то, мне за 70.
1: Вот абсолютно правильно. Вот такие эмоции для нас очень и очень, очень. важны, очень важны, потому что музыка она должна в прежде всего вызвать эмоции, положительно, отрицательно неважно, Но если она вас вот настолько всколыхнула, что вы э, во вот всем своем дорая. негодовании сняли трубочку и нам звоните, это уже очень здорово. Но, э, к сожалению, или к счастью, Стравинского и многих других Прокофьева, Шостаковича, их ненавидели э, в свое время презирали, угнетали, гнобили, э, говорили, что это не музыка, это
4: шустаковича, сумбур это вместо музыки.
1: Шостакович, это вообще кошмар, а в итоге э, время я рассудило, время рассудило. Я
5: вторую композицию вот, сейчас я украинский язык понимаю, я русский человек, ну закончу когда-то в детстве э, украинскую школу. Да. Ну это еще более-менее так как-то звучит. Вторая более-менее, Потому...
1: первая вообще ну никак, да. Друзья, Друзья мой, ну, ну здорово. Не, ну действительно, вам спасибо за звонок, потому что если у вас это вызвали такие бурные эмоции, композиции, то уже значит цели мы добились. Ну, а мы двигаемся слушай, дальше. Ну мы же
2: сказали изначально о том, что это э, шуточный альбом, это детский альбом Сергея Курюхина. Ну, не каждый это хочет воспринимать Кто-то серьезно это слушает. Ну давайте сейчас начнем слушать его. Действительно, программные вещи, которые там занимают большое количество и по времени И все это прекрасно знают. Это, это наша — Ну, Это смотри, нет-нет-нет,
1: тут не все знают. Оказывается, вот есть люди, которые не знают Первых, Во-вторых, они не знают, что 30 фильмов э, Сергей Курехин озвучил как композитор. И наверняка та музыка, она совершенно по-другому воспринималась. А вот «Стёп» и шутовство такое музыкальное, оно почему-то не воспринялось именно Игорюк, этим а нашим
2: радиослушателям. — а я, вот, я, знаете, давай.
4: что вспомнил неожиданно, фильм «Брезановый гараж» который, но ну, многие не помнят, а ведь когда он вышел в этот Орваловский 84-й год, вот я лично увидел в ком то кинотеатре полуподпольном на экране, его не пускали на широкий экран, и там был отличный такой момент в фильме, когда один из героев, по-моему, Костолевский, спрашивает у молодой красивой девушки, говорит, а вы, собственно, чем занимаетесь? Она говорит, я занимаюсь сатирой». Он говорит, сатиры какой, 19 века? Она говорит, нет, сатиры современные. Он говорит, о, Костылевский, герой Костылевского, я вас поздравляю, вы занимаетесь тем, чего нет. Вот, и у нас
1: звонок из Лондона. Доброй ночи, здравствуйте. Да-да-да, мы вас слушаем, здравствуйте. Лондон Лондон на проводе.
5: Алло, привет, да. Доброй ночи вам. Спасибо, знаете, я музыкант, профессиональный пианист, приятно так слушать вообще, и вообще, что хоть шевелится, что-то у нас там как-то где-то, и вообще движется, и хорошая музычка, и все. Ну, как, -то, как -то классно, конечно, вопросов нет. В наших краях не бывает здесь вообще как-то. На ландовщине? Был, вот, да, Боря как-то было, тут мы с ним тоже, концерт был, и я как-то приходил, и все, а вас? Никак бы ничего, не.
2: Называется. Я, каждый,
1: я, я каждый год прилетаю в Лондон на фестиваль Download, который находится в Дарби, 200 миль от Лондона. Да, да, да,
6: да. И два да, года да, я да.
1: прожил в Лондоне, с 89 по 91 год, на «Хаммерсмит», и у меня была единственная англо-российская группа на то время, «Ред Рок» она называлась, так что Лондон для меня okay. любимый и родной мой город. Спасибо вам за звонок, и будьте Большое с нами каждый понедельник.
5: Вам и, да, не теряйте, как это говорится, чтобы и не, тусклел, не тускнел ваш здравый глаз.
1: Не, не, не дождетесь, вот, ничего да, да. не потускнеет, все в порядке.
2: Ну что же, ребята, давайте Спасибо. у каждого из нас есть э, что-то пожелать нашим радиослушателям. Ну, сейчас, и... смотри, у нас
1: еще есть все-таки две минутки. Саш, про книжку, пару слов, все-таки это действительно мощная, серьезная работа, ну, пару ну, слов.
4: приятно, приятно, что на днях... Э, как бы я очень люблю деятельность Артемия Троицкого, он проводил премию Степной Волк, и книга Сергея Корюхин, Безумная механика русского урока, была признана лучшей книгой года, соответственно, в номинации Книги года. Вот. И я хочу еще раз сказать большое спасибо to Sibirians, которые поддержали эту акцию. И мы там долго думали, спорили, там, в общем, какие именно какие именно композиции сыграть, и они вышли на сцену ЦДХ, там сидела там, вся общественная, вся музыкальная индустрия, вот. и у них такой был сет небольшой, до Нана, которую мы сейчас слушали, потом Тибетская танка из Радио Африки, которую хотели поставить, но технически не получилось, и еще одну композицию они сыграли свою, вот как Юра сказал, что группа, в общем-то, играет свои композиции, посвящение Джимми Хенриксу, и вот такое было ощущение вообще, что над залом Садыха витал дух Курехина, дух Хенрикса. И вот на этом фоне, прямо от Усабирианса, у меня такое было энергетическое ощущение, как будто Velvet Underground 66 -й год, какой -то в 1966 год, какой-то там клуб-гимназиум в Нью-Йорке. В общем, очень здорово сыграли, и неизгладимое впечатление произвели. И вот то, что есть Леша и Ги, есть группа Шу, Шуня... Есть Артём Юра, который вот переносит эту музыку в 2014 год. Мне это все очень радостно. И вот я вижу ту волну, которая всколыхнула, ну, по крайней мере, культурную общественность вот в этом году, год 60-летия Курехина. и концерты еще будут. Насколько мне известно, 19 июля вскоре будет большой концерт оркестра Леша Айги в Питере с этой программой Курехин Next». Так что, ну, наверное, все вместе мы и вы, которые нас пригласили в передачу, делаем большое, важное нужное дело. Спасибо вам.
1: Спасибо. И у нас звонок еще. Доброй ночи. Здравствуйте. Алло. Доброй ночи. Добрый вечер. Да. Владимир Московского власть. Да. Ребята, просто класс. Я хочу им сказать, что они переплюнули Битлз. — Ну, громко, конечно, но приятно. — ну,
5: вот, А знаете, почему? — Васильевой из «Оборонсервиса» я написал одно четверостиши. Вернее, большие стихи, целая поэма, но одно четверостиши прочитаю.
1: — Давайте, короче.
5: Ты пиши нам про паль, ты пиши про цветы нам, про розы, ты пиши про улыбку, мечту.
1: Я такие стихи в три извилины в детском садике завтра прочту. Вы знаете, вот эти стихи вот как раз вашим гостям. Спасибо. Так. Спасибо. Спасибо, Вадим. Очень приятно иметь абсолютно разные звонки э, и с бурным негодованием, и с положительными эмоциями. Ну, а сейчас пару слов на дорожку всем. Группа ШУ.
3: Спасибо большое, во-первых, за приглашение в эту прекрасную передачу. Э, мы очень рады, что... Мы имеем возможность прикоснуться к прошлому благодаря книге. И, и слава богу, есть записи, кстати. И слава богу, есть Алексей Ги, который сделал такую доступную слушателю программу. Вот. Спасибо за это. Мне это очень приятно, потому что мне папа это прививал, любовь к этой музыке, мама, сестра. Вот. А есть люди, которые не имеют возможности это услышать. И я рада, что это сейчас становится популярным. Спасибо. Я надеюсь.
5: Мы бы тоже хотели поблагодарить Александра. в первую очередь, за то, что мы как бы тоже прикоснулись к нашей юности, к 80-м чуть-чуть. Вот. Спасибо И... всем, всем счастья мира на земле. Мира.
1: Спасибо. Спасибо всем, ребята, что вы вырвались к нам, пришли. Нам очень Доброй приятно. Доброй ночи и до встречи. Доброй ночи и до встречи. Безусловно, мы а, еще дополнительно пригласим отдельно эти группы. А, Саш, тебе отдельное спасибо за твое время, которое ты посвящаешь Сергею Курехину. Москва очень важно. Ну, а, и сегодняшний эфир у нас. А, второй час нашего эфира посвящен Альфред Гильберт Аронович, в простонародье Л. Ароновиц, специалист по знакомствам. В начале 60-х журналисты, писавшие о молодежной музыке и литературном андеграунде, фактически стали проводниками этой новой культуры в массы. Некоторые из этих репортеров и публицистов сами стали неотделимой частью этой культуры, в их числе редактор журнала Rolling Stones Ян Венер, и видный обозреватель Том Вульф, а также журналист The New York Post и Saturday Evening Post Эль Арановиц. «Без меня 60-е не были бы таковыми», – писал он, – «и это не преувеличение». Эль Арановиц действительно внес весомый вклад в историю рок-музыки. Это именно он устроил встречу начинающего фолк-певца Боба Дилана с поэтом-битником Алином Гинзбергом. А когда Дилан стал культовым персонажем, именно Арановец познакомил его с его горячим, горячими поклонниками – это британская группа «The Beatles». Благодаря ему советский поэт Евгений Евтушенко впервые услышал запретную музыку Запада. К сожалению, Ароновец за свои острые материалы был изгнан из официальной журналистики – но без этого опального публициста многие музыкальные события 20 века могли бы и не
9: состояться.
2: Мы не могли не начать с этой композиции Воскресное утро вот Velvet Underground, вельветовое подполье Это бархатное подполье Культовая команда, в которой мир Впервые открыл Лурида Великого Лурида И, конечно же, красавицу Нико Но это было потом А сейчас давай все-таки начнем с того Как все это началось Откуда взялся Л Ароновиц Итак,
1: Эл Альфред Гилберт Ароновиц Родился 20 мая 1928 года в городе Борден Тауне штат Нью-Джерси. Окончив в 50 году университет Рутгера и выбрав карьеру журналиста, через некоторое время он поступил на работу в крупный журнал «Нью-Йорк-Пост» и прославился серией из 12 статей под названием «Бит-дженерейшн». Журналиста привлекали по-настоящему креативные личности с неординарными взглядами творцы, которые писали книги и сочиняли песни, идущие в разрез с общепринятой моралью. В конце 50-х Арановиц разыскал Джека Керуака и взял его интервью в маленьком городке Норд-Порте на Лонг-Айленде куда писатель переехал жить вместе со своей матерью Мэмер, скрываясь от шумихи, начавшейся после публикации романа «On the Road». Это интервью цитировалось потом чуть ли не всеми биографами Керуака. В 1960 году Ароновец взял еще одно знаменательное интервью у Нила Кэссиди, когда последний сидел в тюрьме Сен-Квентин за контрабанду марихуаны. Одной из своих журналистских удач Эл считает и телефонное интервью с Эрнстом Хемингуэем, посвященное поколению битников. Позже этот материал станет катализатором написания краткой биографии Эрнста Хемингуэя в соавторстве с ирландцем Питом Хэммиллом. Когда поп-музыка со страшной силой набирала обороты, Ароновису стало интересно исследовать этот культурный феномен, встречаясь с различными исполнителями, э как известными, так и не очень. Наряду с группами, главенствующими на сцене и не сходившими с журнальных облошек музыкальных журналов, его интересовали и музыканты-фрики из глубокого андеграунда. Конечно же, такой личностью был, например, Лу Рид лидер нью-йоркской группы «The Velvet Underground», композицию, которую мы только сейчас прослушали. «Я устроил The Velvet Underground первый концерт на открытии съезда высших школ в Нью-Джерси, а они первым делом сперли мой карманный магнитофон», вспоминает Ара новис в книге «Please kill me, прошу убей меня». «Они были просто торчками, мелкими жульками и пакостниками». Именно Ароновец пригласил на выступление вельвет свою старую знакомую певицу Ника, которая через некоторое время стала участницей группы. «Никогда не доверял вкусу Ника», — говорил журналист. Стоило привезти ее на The Velvet Underground, и она тут же запала на Лурида, а может, на шанс стать поп-звездой. А потом она стала тусоваться с Уорхолом, который как раз собирал свою коллекцию фриков. По прошествии времени можно с уверенностью сказать, что The Velvet Underground оказали огромное влияние на развитие современной рок-музыки. Хорошо демонстрирует это влияние известная фраза, которую часто приписывают Брайну Ина о том, что мало кто покупал пластинки The Velvet Underground в то время, когда они выходили, но каждый купивший основал собственную группу. Критики соглашаются, что творчество команды стало поворотным моментом в истории рок-музыки. The Velvet Underground были одной из первых групп, экспериментировавших в, андо... в авангардном направлении. Сложный и экспериментальный звук, как и реалистичные тексты Лурида, повлиял на развитие панка, нойз-рока и альтернативного рока. В эту команду первым за за, э, 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 и эту команду первым заприметил и дал ей путевку в жизнь Эл Арановиц. Но, к сожалению, союз был недолгим, группу увел Энди Уорхал, ставший ее следующим менеджером. А следующим фигурантом музыкальной истории, заинтересовавшим Ароновица, был Боб Дилан. Эль часто, Эла часто спрашивали, каким образом ему удавалось близко сойтись со многими легендарными музыкантами 60-х. А он отвечал, будучи журналистом New York Post, затем Saturday Evening Post, а впоследствии обозревательным рубрики «Поп-сцена» в New York Post, я имел исключительный доступ к знаменитостям шоу-бизнеса, и то, что он познакомил Дилана с поэтом-битником Аленом Гинзбергом, не только укрепило их отношения, но и повлияло на творчество Боба. Тогда Аронов писал, что Ален Гинзберг был «Словно членом моей семьи, по его мнению, битники оказали серьезное влияние на мировую культуру, но с ними было очень непросто ладить. Я не считаю себя знатоком поэзии, но есть поэты, которые мне нравятся, среди них и Аллен», — говорил он. «В последние годы жизни Аллена, когда у меня поехала крыша, а он стал нестерпимо напыщен, он яростно ополчился против меня». «Сейчас у меня двойственное отношение к нему, как-никак когда-то мы были близки, и он один из тех великих, кто изменил мою жизнь». Ароновис также восхищался талантом Дилана, называя его «Шекспиром нашего времени» и замечая при этом, что Боб – один из величайших ныне живущих артистов, но это не делает его одним из самых приятных на свете людей». Тем не менее, Дилан часто бывал в гостях у Ароновица. И, по легенде, именно в квартире Элла в Беркли-Хайтс, штат Нью-Джерси, был написан его шедевр «Мисс Тамбурин Мэн». Сам же Дилан однажды сказал про Ароновица, что «тот единственный, кто сможет спасти мир». Однажды Боб дал шутливое интервью репортеру «Виллэч Войс», в котором отпустил эту ремарку насчет «Меня» объясняет журналист. «Позже, когда я настолько свихнулся, что начал считать его новой мессией, эта ремарка стала для меня тяжким бременем». Ну а сейчас композиция Боб Дилана.
2: «Достучаться до
1: небес».
7: Mama takes this bed with me I can't do it anymore. anymore It's getting dark to dark, 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 dark to see Feels, feels like, like I'm back at home I haven't Knock knock knockin' Knock 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 lonely, knock, knock on
6: But please
7: Knock, knock, knock on Heaven's dark Knock, knock
1: Ну а в 1963 году Арановиц познакомился с «The Beatles». «Сельдый Evening Пост делегировала меня писать о «The Beatles» во время их первой поездки в Америку», вспоминал Ароновец на страницах своего блога. «Как журналист я произвел впечатление очень безобидного человека, и это дало мне возможность сблизиться со знаменитостями, о которых я писал». Будучи одним из толпы журналистов, встречающих The Beatles в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке, я познакомился с их тур-менеджером Нилом Аспиналом в тот момент, когда они вышли из самолета. Нил Аспинал, которому тогда исполнилось 22 года, был первым человеком из окружения The Beatles, с которым мне удалось завязать разговор. Оказалось, что мистер Распинал мечтает попасть в Аполо, меку развлечений черных американцев, легендарный театр на 125 улице Гарлема. Белые люди это место обычно не посещали. В первую же ночь пребывания англичанин в Нью-Йорк, Ароновец мастерски провел Аспинал и его жену через кордон подростков, осаждавших гостиницу Плаза, в которой поселились The Beatles. Они сели в машину, проехались по ночному Нью-Йорку, которым Нил Аспинал был очарован, и добрались до Аполло. Посмотрев шоу, Аспинал не мог скрыть своего Восторга. Ну итак, мы возвращаемся к легендарному Эллу Арановиц и... Uh, чуть позже Aronovitz познакомится музыка познакомит музыкантов группы «Битлз» uh, uh, с Бобом Диланом, который, ко всему прочему, откроет им прелести правильного курения марихуаны. Yeah. Так как у нас программа выходит после нуля ночи, это можно говорить, детишки уже спят. И историческая встреча произойдет в номере Нью-Йоркского отеля «Дель Моника» 28 августа 1964 -го года. Оглядываясь назад, я все еще считаю тот вечер одним из самых важных моментов жизни, писал Ароновец. Я хорошо понимал, что посредничал в самом плодотворном союзе в истории поп-музыки. Для меня Боб был абсолютно сногсшибательным парнем, исключительным, величайшим. Несколькими месяцами ранее «Set Day Evening Post» поручила мне написать о нем статью, но вместо этого я в него просто влюбился. Я считал, что ни один артист не мог сравниться с ним в остроумии, проницательности, обаянии, уме и харизме. Я думал, что Боб должен быть, был совершить революцию в современной культуре. Боб делал для того, чтобы изменить английский язык больше, чем кто бы то ни было еще со времен Шекспира. Я был уверен, что в Дилане я наблюдаю величайшего из великих, и никто из живых или мертвых не мог превзойти Боба. Потом, позже, когда Saturday Evening Post отправил меня написать статью о The Beatles, я влюбился и в них тоже. Дилан, конечно, заманил меня словами, потому что слова, в конце концов, это именно то, с чем я имею дело. Что касается «The Beatles», я находил их пение и звук настолько заразительными, что тексты не имели значения. Как часто говорят в музыкальном бизнесе, «The Beatles» могли бы петь телефонную книгу и все равно приводили бы меня в восторг и всех остальных
2: тоже. Давай послушаем Beatles. Вот я предлагаю композицию того времени послушать, которая, конечно, принадлежит перу Джона Леннона, но мне кажется, что в ней есть некое влияние вот этой Дилановщины, да? Композиция называется "She's a Woman".
1: После распада «The Beatles» Эл Ароновиц несколько раз встречался для интервью с Полом Джоном, Ринго и Джорджем и со временем по-настоящему подружился с Джорджем Харрисоном. «Я находил его самым приятным из всех The Beatles», — вспоминал Арановиц. «Он был святейший человек. Казалось, он испытывал ко мне такую же симпатию, как и я к нему. Джордж был одним из самых добрых и деликатных людей, которых мне доводилось встречать». Я написал несколько очерков, в которых рассказана вся правда об этом человеке и наших взаимоотношениях. Больше всего Элла впечатлило то, что музыкант в трудный период помог ему деньгами. Джордж одолжил мне 50 тысяч долларов, зная, что я никогда не смогу вернуть ему эти деньги. А потом подарил мне одну шестнадцатую часть авторских прав на композицию «Apple Jam» из своего альбома «All Things Must Pass». История поездки Арановиса в Советский Союз не менее захватывающая. «Да, было такое дело, признается Эл. В 1964 году у меня появилась возможность съездить за железный занавес на кинофестиваль». До сих пор с удовольствием вспоминаю о знакомстве с Инокентием Смоктуновским. Я взял с собой записи The Beatles, Дилана и подборку лучших хит-синглов. В магазине напротив Кремля я купил российский проигрыватель и дал послушать первый альбом Дилана поэту Евгению Евтушенко». Он позвал своего друга и соседа Алексея, поскольку тот понимал английский. Когда пластинка кончилась, Алексей поднял вверх большой палец. Они были под большим впечатлением. Но меня поразило другое. Казалось бы, мы не делали ничего противозаконного, просто слушали пластинки. Но мы молодые люди заткнули дверные щели занавесками и полотенцами, чтобы никто не мог нас услышать и донести властям, как будто мы собрались курить марихуану».
8: Русская служба новостей. Русновости.ру
1: Молочные братья. С Игорем Сандлером. Ну, и я напомню, телефон прямого эфира 788-107-0. СМС плюс семь девятьсот
2: двадцать пять и Знаешь, Игорь, вот о чем я сейчас подумал, когда слушал всю эту историю. Я вдруг поймал себя на мысли, а ведь Битлз... Beatles не исполнили ни одной композиции Боба Дилана. Есть целый альбом Холлис, когда они поют Боба Дилана, Холлис Синг Дилан, да? Манфред Мэн, сколько сделал композиции Боба Дилана. Вообще Дилана пели все. Мы с, мы с тобой, Мы с тобой обожаем вообще исполнение Guns N' Roses, композиции «Достучаться до небес». Да? Для меня это вообще как бы... Такое, это классика. Такое, такое полотно сделали да? эти ребята из этой композиции. Для меня это вообще до сих пор одна из моих любимых композиций именно в их исполнении. Не знаю. Ведь, видимо, вот эти два гения, Дилан и Леннон, когда они вот эти две горы, господин Ароновец свел вместе, э, понимаешь, вот эти две горы, и вот эти две горы, они так и остались... Э, как бы обменявшись любовью, любовью именно, в самом прямом смысле слова, вот любовью друг к другу, ну, а любовь вот это высоком, не высоком, творческом вот этом, да? А любовь это не слияние ли? Понимаешь, это слияние, но вот видимо, видимо, Битлз... Вот какая-то гордость ну видимо, Битлз, да. Все-таки
1: Битлз же много раз говорили, что Бобдилан для них учитель. Вот не знаю,
2: не знаю, ты Они знаешь, пусть это так и останется, не знаю, вот может быть, Дилан когда-нибудь об этом расскажет, Ароновец об этом не рассказал, а почему этого не случилось? Я не знаю. Во всяком случае, вот я не знаю. Э, хотя вот, опять-таки, вспоминается э, отношение, например, Ароновица, первое отношение между ним и Джимом Моррисоном. Ведь когда он пришел на концерт и впервые увидел Моррисона, он просто принял этого чувака за позера. Позер, который там э, с микрофоном, да, микрофоном что-то делал под музыку, как тогда выяснилось Light My Fire, самого зажигательного хита, по-моему, Дверей. Самого зажигательного, да, этого хита. И э, тем не менее, как бы вот ему не понравился Джим Моррисон, он его не понял, и только потом, чуть уже позже, да, когда он его пытался интервьюировать, когда он начал с ним общаться, он вдруг понял, что в этом человеке, в Морисоне, заложен вот этот вот поэтический дар, вот этот вот дух, как бы того метущегося времени, и вообще это человек, который в своей генетиче... генетичности, вот в этой связке генетической, он там шел от, в нем какие-то духи шаманов, индейцев, там кого угодно, понимаешь, это все потом выражалось в его поэзии, и он понял и принял. И вот сейчас я предлагаю, давай послушаем "Light My Fire". Дорс, вот хочется, очень хочется, почему-то вот.
1: Э, С большим удовольствием. Пусть это
2: будет светлая память И Ароновицу, и Джима Моррисон. You
10: know
0: You know that I would be a liar If I was to
10: say to you
0: Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire The time to hesitate is through Time to wallow in the mind Try now we can only lose, And our love become a funeral pyre Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire Try to set the night out
2: Среди друзей э, Элла Роновица был еще один музыкант, которого мне бы хотелось сегодня все-таки представить и поставить его композицию. Этого человека зовут Боби Дарин, и э, многие любители музыки э, хорошо знакомы с его творчеством. К сожалению, не знаю почему, его композиции в эфире э, услышать практически невозможно, а зря. И вот сейчас я очень хочу, чтобы мы э, вот эту вот композиция в исполнении Бобби Дарина, чтобы мы ее послушали. Ну, ведь прекрасное ощущение:
6: Beautiful
0: things. ¶ Still more beautiful things ¶¶ The world abounds with many delights ¶¶ Magical sights, fanciful flights ¶¶ And those who dream on beautiful nights ¶¶ Dream of beautiful things ¶¶ Beautiful days for sunshine ¶¶ Lays in beautiful skies and shores ¶ Beautiful days when I can gaze in beautiful eyes Like yours, you wonder why the nightingale sings Lovers have wings, people wear well rings The world is full of beautiful things Beautiful people too Beautiful people Beautiful days of sun-kissed showers, beautiful sea-kissed breeze, beautiful nights of moon-kissed hours, beautiful dreams like these. Our lives tick by like pendulum swings, delicate things, butterfly wings, but life is full of beautiful things.
1: Практически до самой смерти Эл Ароновец умер от рака 1 августа 2005 года. Он щедро делился впечатлениями от встреч с The Beatles, Бобом Диланом, Джимми Хендриксом, Луи Армстронгом, Мэрилин Монро, Бриджит Бардо, Фрэнком Сенатора, Майкл Джаггер и многими другими. Всех, собственно, и не перечислить. Он видел, как менялась музыкальная индустрия, как уходили ее гиганты, музыканты, промоутеры, менеджеры, писавшие ее законы. Но, к сожалению, не приходили им на замену личности такого же уровня. Жалел Ароновис всегда только об одном. Хлынувшие колоссальным потоком в индустрию деньги изменили всех, кроме, может быть, Джорджа Харрисона. Будучи уже больным, он работал над книгой «Bob Daring was a friend of mine» о своем друге, певце Бобби Дарине. Она стала доступна общественности за несколько месяцев до смерти Арановица. В последние недели жизни журналист работал над книгой «Mike and Miles», в которой рассказывал, как знакомил Мика Джаггера с Майлз Дэвисом и побуждал их к совместному творчеству. К сожалению, эта рукопись не была закончена. Сын Арановица Джоэль был у кровати своего отца, когда тот скончался от рака со всеми осложнениями, которые возникают при этом заболевании. Несмотря на то, что у Элла был обширный рак, удивительно, что журналист не испытывал сильной боли, так часто связанной с этим недугом. Джоэл включил запись одного из любимых альбомов отца – Кайдо в Блю Майлз Дэвиса и заметил, что тот испустил последний вздох вместе с финальным аккордом трека "Blue in Green". Уход Элла Ароновиц из жизни интенсивно освещался в национальных и международных СМИ, включая телеканал CNN, новостные агентства AP и UPI, издания The New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Rolling Stone, The London Times и другие. Многочисленные соболезнования семье от знаменитостей, авторов и людей, которые его знали, поступали со всех континентов. Авторитетный журналист Майкл Джей Вест, пишущий для blogcritics.org, сказал об Арновице так. Это один из основных прародителей в родословной рок-н-ролла. Важнейший журналист послевоенной Америки. И один из пионеров рок-журналистики. Ну а сейчас давай послушаем композицию. Сейчас, сейчас, подожди, 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 давай. подожди.
2: Давай, ты знаешь, я вот хочу сейчас сказать, что вот дорогие наши радиослушатели наступает редчайший случай, когда пространство, эфир сейчас заполнит гениальная композиция Майлса Дэвиса, которая называется «Блинг Грин». И это та возможность, когда мы можем послушать действительно величайшую музыку на волнах нашего радиостанции. И пусть она будет поминальной молитвой вот этому человеку. И Майлса Дэвиса тоже. И всем тем, кому мы сегодня вспоминали. Счастливо вам, ребята. Всех благ.